0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Nulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Spoznanje, da se lahko atomska jedra cepijo, pri čemer se sprosti zelo veliko energije, velja za eno najpomembnejših znanstvenih odkriti 20. stoletja. Ključne ideje, ki so omogočile, da so znanstveniki ugotovili, kaj se med takšnimi procesi dogaja v atomskih jedrih, je prispevala danes malo znana avstrijska znanstvenica judovskega rodu, ki je morala tik pred drugo svetovno vojno pobegniti iz Nemčije, zato je kolegom v Berlinu ideje, kako pravilno interpretirati dogajanje v svetu atomov, Sporočala kar prek pisem Albert Einstein je Lize Meitner opisal kot nemško Marie Curie, a ta oznaka žal ni najbolj posrečena. Lize je bila izjemno plodovita znanstvenica, a je v nasprotju z Mari Curie njen pomemben prispevek na predku znanosti dolga leta ostal zamogučanj. Za svoje odkritja ni nikoli prijela Nobelove nagrade, čeprav bi si jo nedvomno zaslužila. Ženske so dokaj enokopravno vstopile v svet znanosti šele pod drugi svetovni vojni. Pred tem je bilo znanstvenic malo, dokazati pa so se morale bistveno bolj kot moški kolegi da so jih sploh resno obravnavali. V marsi kateri laboratoriji ženske sploh niso smele vstopiti, saj so se odgovorni za varnost menda bali, da se lahko njihovi dolgi lase unamejo na katerem od plamenov, nihče pa ni pomislil, da je ognu bistveno bolj kot ženski lase izpostavljena moška brada. Lise Meitner je imela močno podporo v očetu, ki je kot razmeroma premožen odvetnik lahko omogočil dobro šolanje in jo finančno podpiral, dokler se ji ni uspelo svojimi dosežki toliko uveljaviti, da je za raziskovanje dobila tudi plačilo. Februarja 1906 Je kot druga ženska v zgodovini doktorirala iz fizike na univerzi na Dunaju, in kmalo zatem odšla na dodatno izpopolnjevanje v Berlin, kjer je obiskovala predavanje Maxa Planka in se poskušala vključiti v raziskovalno delo. V okviru fizikalnega seminarja. Je spoznala kemika Ota Hana, ki je imel takrat tako kot ona 28 let in s katerim sta se hitro ujela. Postala sta dolgoletna sodelavca in prijatelja. Družilo ju je navdušenje nad raziskovanjem radioaktivnosti, za kar je bilo dragoceno, da je imel Oto kemijsko, lize pa fizikalno izobrazbo. Prva leta dela v laboratoriju sta menda skupaj prepevala Bramsove duete, a sta vse skozi povdarjala, da sta le zelo dobra prijatelja in sodelavca, ne pa tudi ljubimca. Ko so Lize kasneje spraševali, zakaj se ni tako kot Oto poročila, je odvrnila, da zato preprosto ni imela časa. Ženskam, tudi če so bile vrhunske znanstvenice, takrat nikakor ni bilo lahko. Lize je prva leta, ko je sodelovala z otom, lahko delala le v kletnih prostorih inštituta, kamor je vstopala skozi ločen vhod in za svoje delo ni bila plačana. Preživljala se je s podporo. Ki so ji jo pošiljali starši. Tudi kasneje, ko sta Lize in Oto skupaj objavila že več strokovnih razprav in si ustvarila ugled v znanstvenih krogih, so mesto raziskovalca in profesorja na inštitutu ponudili le Hanu. Šele po mnogih raziskovalnih uspehih je Max Planck Lize leta 1912 kot prvi ženski v zgodovini ponudil plačano mesto asistentke na univerzi v Berlinu, kasneje pa so jo na inštitutu povišali v enak raziskovalni naziv, kot ga je imel Han tako sta bila končno tudi formalno enakovredna raziskovalna partnerja. Med Prvo svetovno vojno, ko je bil Han dolgo časa na fronti, je Lize Meitner dobila tudi svoj laboratori, prav tako so ji povečali plačo, da je bila primerljiva z neski, ki so jih dobivali moški. Leta 1922, je kot ena izmed prvih žensk v Nemčiji pridobila tudi predavateljski naziv docentke na univerzi v Berlinu. Po prihodu nacistov na oblast je bila Lize Meitner kot judinja izobčena iz javnega življenja, a se je vseeno odločila, da ne bo zapustila Nemčije. Nis jo je vabil na Dansko, vendar je bila prepričana, da lahko raziskave ustrezno nadaljuje le v svojem laboratoriju. Čeprav se znanstvenih konferenc ni mogla več udeleževati, so jo nacisti nekaj let vseeno pustili pri miru. Kasneje je bilo sicer žal, da ni Nemčje zapustila že leta 1933, čutila se je namreč krivo, se je zdelo, da je zbivanjem v Berlinu na nek način podpirala Hitlerjev režim. Pogoj za bivanje v Nemčiji je bil namreč, da si se podredil zakonom in predpisom, ki so jih sprejemali nacisti. Enrico Fermi je sredi 30 let začel z eksperimenti, pri katerih je atomska jedra obstreleval z neutroni. To je omogočilo serijo novih raziskav prav na področju, ki ga je Lize Meitner zelo dobro poznala. Hiziki tistega časa so bili namreč pripričani, da lahko z jedrskimi reakcijami le za malenko spremenijo atomsko jedro. Če se kak zunanji neutron ujame v jedro atoma, ob tem pa pride še do radioaktivnega razpada, se lahko atom spremeni v nov element. Vse je močno zanimalo, ali bi lahko z obstrelevanjem z neutroni ustvarili nove umetne elemente, ki bi bili težji od urana. Ko so nacisti zavzeli Avstrijo, Majtnerjeve avstrijsko državljanstvo ni več varovalo pred preganjanjem. Borjo je spet vabil, da pride k njemu na Dansko, a žal ni imela več veljavnega potnega lista. Njeni prijatelji so zato prosili nemškega ministra za znanost, da ji podeli izredni potni list, s pomočjo katerega bi lahko zapustila Nemčijo, a so prošnjo gladko zavrnili. Takrat se je odločila, da bo pobegnila in sprejela ponudbo iz Štokholma. Sredi julija 1938 se je z vlakom odpeljala iz Berlina najprej na Nizozemsko, na pa naprej na Dansko, kjer je nekaj tednov gostovala pri Nilsu Boru. Na srečo se ji je uspelo izogniti mejnim kontrolam, ki jih je policija izvajala na vlakih. V Štokholmu, kamor je prispela konec avgusta, so jo kolegi znanstveniki pričakali bistveno bolj hladno, kot je pričakovala. Dobila je pisarno, ne pa tudi dostopa do laboratorija, Tako da raziskav ni mogla nadaljevati na enak način, kot jih je izvajala v Berlinu. Z Otoom, ki je ostal v Nemčiji, sta se si sicer še naprej izmenjevala pisma, v katerih sta razpravljala o rezultatih eksperimentov z uranom. Nekateri znanstveniki so takrat poročali da po obsevanju urana z neutroni najdejo male količine radioaktivnega elementa, ki je bil kemijsko podoben bariju. Vendar tega nikako niso znali pojasniti, saj so bili prepričani, da lahko jedrske reakcije povzročijo le majhne spremembe v atomskih jedrih, barij pa je bil bistveno lažji od urana. Hanin Fritz Strasman mladi kemik, ki je pomagal pri eksperimentih, sta bila takrat prepričana, da gre v resnici za radi, ki je kemijsko podoben baril, a bistveno težji, kar sta želela z eksperimenti tudi dokazati. Lize se je z Otom prvič po odhodu iz Nemčije ponovno srečala novembra 1938 pri Boru na Danskem. Takrat sta intenzivno razpravljala prav o poskusih z Uranom. Oto se je po vrnitvi v Berlin lotil novih eksperimentov, s katerimi je nedvomno pokazal, da pri reakciji z Uranom ne nastane radi, ampak bistveno lažji pari vendar takrat nikomu ni bilo jasno, kako lahko obstreljevanje urana z majhnimi nevtroni povzroči, da iz velikega uranovega jedra nastane bistveno manjši bari. Han je o rezultatih tik pred Božičem 1938 v pismu obvestil Lize in jo vprašal, ali ima morda kakšno idejo, kako bi bilo mogoče pojasniti te čudne rezultate. Za Božič je Lize Majtner na švedskem opiske nečak, fizik Robert Frisch, s katerim sta odšla na krajši izlet. Nekje sredi gozda je imela Lize prelomno idejo, Z katero ji je uspelo pojasniti nenavadne ugotovitve glede obstreljevanja urana? Prešinilo jo je, da lahko atomsko jedro ob dodajanju neutronov postane nestabilno in se kot kaplica razcepi na dva dela. Še med izletom je na hitro izračunala, da bi bili dve novo nastali jedri po cepitvi skupaj malenkost lažji od izvornega jedra, ki je razpadlo. Po Einsteinovi slavni enačbi E je enako MC kvadrat se je razlika v masi spremenila v energijo. 6. januarja 1939 Stahani in Strassmann rezultate eksperimenta objavila v nemški znanstveni reviji, vendar nekjer v članku nista omenila Lize Meitner. Han se je verjetno zbal, da bi ga nacisti preganjali, če bi priznal, da še vedno sodeluje z judovsko znanstvenico, zato je njen vpliv povsem zamaučal. Marca je zato Lize z nečakom v reviji Nature, objavila teoretično pojasnilo rezultatov eksperimenta, kjer je opisala, kaj se dejansko zgodi pri cepitvi atomskega jedra. Navzvan je bilo tako videti, kot da so kemiki v Berlinu samostojno opazovali cepitev atomskega jedra, Lize pa je odkritje le interpretirala, kar nikako ni ustrezalo dejanskemu poteku dogodkov, Saj Han ne bi objavil članka, če mu ne bi pomagala Lize, prav tako pa so bili njegovi poskusi le nadaljevanje več desetletnega skupnega dela. Leta 1944 so Nobelovo nagrado za odkritje cepitve atomskega jedra tako podelili le Hanu. Lize Meitner je bila kasneje sicer večkrat nominirana, a nagrade nikoli ni dočakala. Prav tako je zavrnila ponudbo, da sodeluje pri izdelavi ameriške atomske bombe. Ideja, da bi njeno odkritje postalo temelj za smrtonosno orožje, je nikakor ni bila blizu. Čeprav... Jo je Han zamolčal in v času nacizma ni zapustil Nemčije, sta po vojni ostala prijatelja. Oto je umrl konec julija 1968, Liza pa konec oktobra istega leta. Imela sta skoraj 90 let. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolinc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.